0: Hoy vamos a, a tocar un tema que tiene por, por título La transformación del corazón. Así le, le he titulado a la conferencia de, de esta noche, a la predicación de esta, de esta noche. La transformación del corazón. Poco a poco, se, conforme vayamos entrando en, 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 en la predicación, se va a ir dando cuenta de, de lo que Dios pide de nosotros de aquello a lo cual hemos sido nosotros llamados a, a, a seguirlo. Si, si me puede, por favor, acompañar en su Biblia, en 2 Corintios, capítulo 3, en el versículo 18. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios su, su dirección. Por tanto, nosotros todos, Mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Gracias, Señor, por esta tu palabra. Te pido, Señor, tu guianza para poder exponerla con sabiduría, Señor, tal y como tú quieres, Señor, que la recibamos. Bendice a este tu pueblo Señor y permite que también esta semilla caiga en sus corazones, en su tierra fértil y que muy pronto pueda dar fruto para ellos en sus vidas también. La palabra transformación que encontramos en este, en este versículo ha estado de moda en todos los discursos políticos últimamente. ¿No se ha dado cuenta? Tiene tiempo ya de que este, esta palabra de transformación es usada por, en diferentes foros, sobre todo políticos. Pero para nosotros los cristianos esta, esta palabra tiene un, un peso y un significado espiritual muy importante. Un, un significado que debe, que debe marcar nuestras vidas, que debemos tenerlo súper claro, siempre transformado esta palabra que, que en este versículo se traduce al español justamente como transformación es la palabra en griego que se que dice, dice metamorfo, metamorfo así con acento al final metamorfo en el griego que cuando la traemos al español es una palabra que, que se usa mucho en, en biología principalmente, que es metamorfosis que también significa transformación desde el punto de vista científico se usa esta palabra, metamorfosis traducida prácticamente literal del griego al español, metamorfo metamorfosis es justamente la palabra que en el original griego, en este versículo, se traduce como transformación entonces, si nosotros viéramos en un, en un diccionario secular el, el significado de esta palabra, eh, eh, metamorfosis, dice así, mire, transformación que experimentan determinados animales en su desarrollo biológico y que afecta no solo a su forma, sino también a sus funciones y su modo de vida. El ejemplo más conocido es el de la oruga, transformándose en una mariposa esto es algo eh, eh, maravilloso le, le voy a pedir al equipo de, de, de video que me proyecte un, un videito muy cortito que yo le voy a estar narrando eh, eh, al, conforme va pasando dura un, un, un minuto pero obsérvelo porque cuando lo observamos nos, nos, deja, nos deja realmente la idea perfecta de lo que es transformación, según National Geographic la, tr la transformación esta de, 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 de la mariposa inicia siendo un diminuto huevo un huevecillo que apenas se observa pero en un lapso de 30 a 33 días se va convirtiendo de un huevo a una larva a una oruga y luego a una mariposa vean o sea, no, no es un simple transformación o cambio de, de una oruga a una mariposa. O sea, hay mucho más allá. allá Pero algo que, que pasa, que es maravilloso en, en esto de la naturaleza, es que la mariposa no es una simple oruga a la cual le salieron alas. Si esto fuera así, el cambio solamente sería externo. ¿Sí? Solamente fuera externo, si fuera simplemente un cambio que a la oruga le salieron alitas y punto no eh, eh, si fuera así seguiría no fuera una, una metamorfosis, no sería una, una, un, un cambio profundo, la transformación inicia desde el interior de su ser desde sus propios órganos la oruga literalmente fíjese reabsorbe sus órganos su sistema este, gástrico, su sistema, todo, todo lo interior lo reabsorbe. Eh, eh, entonces, eh, este, este, este cambio que empieza desde el interior, después se empieza a manifestar en sus patas, en sus antenas, hasta que finalmente le salen las alas. Pero, pero se fija cómo eso... Bonito, lo maravilloso, es lo último y además es lo externo. Lo de adentro, lo interno, es lo primero, y nadie se da cuenta, nadie, nadie lo vemos, porque es muy, muy, muy interior. Entonces, en realidad, desde el huevecillo, o desde la larva, la oruga y la misma mariposa, es el mismo ser porque nunca muere. Nunca muere, sino que es el mismo ser que se va transformando. Desde su interior, primero los órganos se reabsorben, pero también se transforma en sus preferencias, por ejemplo. Antes comía hojas de las plantas y ahora prefiere andar en el néctar de las flores. Si alcanzamos a ver el, el, el gran cambio, es más, antes de que el, el mayor la mayor parte del tiempo en su transformación se la pasa comiendo, come, 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 come mucho, come hojas enteras. Entonces, cambia sus preferencias de, de comer plantas o hojas, ahora a preferir el néctar de las flores. Cambia su apariencia, antes era un gusano que en ocasiones cuando uno ve un gusano hasta, hasta algunos dicen, uy, un gusano entonces cambia su apariencia de, su, de ser un gusano a ahora una mariposa con bellas alas pero también cambia su forma de vida de ser un, 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 un animalito, un, un insecto que se arrastra sobre sus patas ahora es una mariposa que vuela sobre sus alas Al, alcanzamos a ver toda esta transformación toda esta metamorfosis en realidad la transformación de la mariposa es una metáfora de la vida del cristiano transformación constante cambio en su interior en sus preferencias en su apariencia y en su forma de vivir es, es interesante ¿no le parece? veamos cómo esta palabra que está ahí insertada en este versículo se aplica a nuestra metamorfosis o a nuestra transformación de la misma forma como se aplica en el caso de la mariposa el, el versículo con el que iniciamos, el con el que leímos de, de inicio que acabamos de leer, está en el contexto de la segunda carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, a los corintios Segunda de Corintios capítulo 3 eh, Podemos leer Si, si nos metemos a, a profundidad A todo el capítulo 3 No lo vamos a leer todo porque es mucho Pero si, voy, si vamos a, a, a estudiar Ciertos versículos Que nos dan mucha luz De lo que para Dios es transformación Entonces Les decía que a lo largo del capítulo 3 El apóstol Pablo Nos enseña cómo Dios Transforma Fíjese, la forma de relacionarse con aquellos que de corazón le buscan. Sí, ahorita vamos a, a darnos cuenta, vamos a ir leyendo y nos vamos a dar cuenta cómo también Dios inicia una transformación en la forma de relacionarse con nosotros para después solicitar o pedir de nosotros una transformación en la forma en como nosotros vivimos. Entonces, esta transformación va, fíjense, ahorita vamos a leerlo pero lo voy a hacer mientras un resumen, va entre la transformación de un antiguo testamento a un nuevo testamento, va de un antiguo pacto a un nuevo pacto va de la ley al Evangelio, de una ley que mata a un espíritu que da vida de la condenación a la justificación. Si ve la transformación de la forma en cómo Dios se relaciona con nosotros y nos ofrece una vida, una, una vida ahora en Él. Acompáñenme, por favor, a leer algunos de estos versículos. Segunda de Corintios 3, 6. Vamos a ver cómo la transformación de un pacto de la letra que mata hacia un pacto en el espíritu que da vida. Segunda de Corintios 3:6 dice de la siguiente forma: Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto. No el de la letra, sino el del espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu ¿qué? da vida. Esta es la transformación que Dios nos ofrece a nosotros, Una, un, un pacto de letra que mata hacia un pacto de espíritu que da vida. Ahora, ¿por qué dice Pablo que la letra mata? ¿En qué sentido mata esa letra? Bueno, el mismo, el, el mismo apóstol Pablo le escribió a los gálatas recordándoles lo que está escrito en el libro de la ley, es decir, en el Pentateuco. Gálatas 3.10, vamos a leerlo rápido para hacer esta, esta relación dice Gálatas 3.10 todos los que viven por las obras que demanda la ley, están bajo maldición, están bajo ¿qué? maldición ¿cuál es esa maldición? la maldición de muerte, dice más adelante porque está escrito maldito sea quien no practique fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Todos nosotros sabemos que es imposible que podamos cumplir toda la ley al 100%. ¿Está de acuerdo? Entonces, automáticamente, entonces ahí estamos descalificados. En aquel entonces era la ley la que estaba rigiendo la que gobernaba, la que gobernaba la relación con Dios y entonces ahí estaba este pacto de una letra que mata y ahora nos ofrece un pacto de un espíritu que da, que da vida entonces la ley que causaba muerte era considerada gloriosa, fíjense en aquel entonces era, era algo maravilloso Cuando Moisés bajó del Sinaí con las tablas de, de la ley eh, Aquello fue algo eh, extraordinario y era, algo maravilloso El traer la, la ley de Dios escrita por Dios mismo Y entonces se consideraba que era algo glorioso Pero así como el resplandor de la cara de Moisés en aquel entonces Porque cuando bajó Moisés su rostro estaba resplandeciente por haber estado cara a cara con Dios tanto así que él tuvo que, que, que cubrirse con un, con un velo para que no, este, no vieran el rostro de Moisés de esta forma entonces en el versículo 7 que es el siguiente de ahí de 2 de Corintios 3.7 dice el ministerio que causaba muerte el que estaba grabado con letras en piedra glorioso que los israelitas no podían mirar la cara de Moisés debido a la gloria que se reflejaba en su rostro la cual ya se estaba extinguiendo Vea, ve, veamos cómo, si bien es cierto que Moisés bajó de, de, del Sinaí con, con su rostro resplandeciente, también era cierto que ese resplandor poco a poco se iba extinguiendo o sea se iba terminando y lo mismo estaría pasando con este pacto de letra que mataba que se iba a ir extinguiendo poco a poco ¿hasta cuándo? hasta entonces que llegara nuestro Señor Jesucristo a darnos justamente el nuevo pacto y es aquí como Dios empieza a transformar la, cómo nos relacionamos con, con Él si regresamos nuevamente a 2 Corintios capítulo 3 en el versículo 8 dice así pues bien si aquel ministerio fue así no será todavía más glorioso el ministerio del Espíritu hablando de que aquella ocasión que celebraban tener la ley de Dios era glorioso era, era, era maravilloso Ahora dice ¿No será todavía más glorioso El ministerio del Espíritu? Es decir Esa transformación de Dios En la forma de relacionarse con nosotros Ahora se manifestaba de una forma Mucho más glorioso Dice el versículo 9 Si es glorioso el ministerio Que trae condenación ¿Cuánto más glorioso Será el ministerio que trae La justicia? Porque justamente este nuevo pacto venía a darnos a nosotros justificación. Mientras que el otro, al no poder cumplirse, ¿qué traía? Condenación. Aquí está justamente la metamorfosis de la muerte a la vida. De un pacto que no podíamos cumplir en, en la ley a ahora un espíritu de vida, un pacto de vida miren, las leyes seculares a las cuales eh, 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 al igual que, que las leyes de Dios están escritas con la intención de demostrar si aquellas personas que viven bajo estas leyes pues son, las cumplen o no o sea, son culpables o, o son inocentes de la misma forma la ley de Dios solo nos deja ver nuestro pecado por eso no, no nos podía dar vida solo, era, solo estaba ahí para demostrar la condición en la que estamos si vemos Romanos capítulo 3 en el versículo 20 dice por tanto nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley más bien mediante la ley cobramos conciencia del pecado es decir, ese pacto si sí era bueno si sí era bueno porque a la, a, la, a la forma, a la manera de, de exponer la ley Lo que hacía, lo que hace la, la, la humanidad Se enfrenta ante la ley y conoce su condición Estoy imposibilitado, no puedo Dice, pero ahora, versículo 21 Sin la mediación de la ley Se ha manifestado la justicia de Dios De la que dan testimonio la ley y los profetas esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Esta es ahora el nuevo pacto de vida que si nosotros reconocemos que Jesucristo es el Hijo de Dios y si antes reconocemos por medio de la ley que, que somos pecadores y que además es imposible para cualquiera de nosotros cumplir esa ley pues también era imposible justificarnos no era posible mediante la ley pero este nuevo pacto de vida que, que Dios nos ofrece por medio de, de Jesucristo tiene un requisito demanda algo de nuestra parte depositar nuestra fe en Jesús es decir, saber que Él es nuestro Salvador mediante su sacrificio creer en Él, creerle a Él y seguirlo ese es digamos el requisito que hay para entrar en este nuevo pacto en la transformación del pacto antiguo del pacto de la letra que mata al pacto del espíritu que da vida y ahí tenemos la gran oportunidad todos y cada uno de nosotros de estar en un pacto fíjese, mucho más glorioso que aquel que se consideraba glorioso en la ley y cómo es que este es más glorioso, que aquel ya no, ya no resulta ser tan espectacular, cómo es que el otro ya no resulta ser tan glorioso bueno, a la hora que se compara con el nuevo, a la hora que se compara con este por supuesto que la vida en Cristo Jesús y la salvación que nos ofrece en su sangre pues por supuesto que es mucho más glorioso Continuemos la lectura en 2 Corintios 3 Ahora el versículo 10 Ahora, en efecto Lo que fue glorioso Ya no lo es Si se le compara Con esta excelsa gloria Y si vino con gloria Lo que ya se estaba extinguiendo cuánto mayor Será la gloria De lo que Permanece y esto llega a darle mucho más gloria a este, nuevo, a este nuevo pacto. Que este pacto es permanente, se mantiene, no caduca, no se vence, no desaparecerá. Está siempre ahí dispuesto para que todo aquel que quiera, Creer, que quiera arrepentirse, se haga a este nuevo pacto. Vamos a, a, a ver en Hebreos capítulo 3, versículo 20, cómo el escritor de, a los Hebreos habla acerca de este pacto que es permanente. Dice Hebreos 13:20: El Dios que da la paz levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas a nuestro Señor Jesús por la sangre del pacto eterno hermanos de eso se trata la vida del cristiano de la eternidad nuestra vida como cristianos no, no consiste única y exclusivamente en nuestra etapa transitoria en esta vida nuestra etapa, etapa pasajera que estaremos aquí por supuesto que tenemos un propósito, tenemos una misión de, de, del tiempo que, que estemos y que Dios permite que estemos en esta, en esta tierra. Pero por supuesto que nuestra mirada está más allá, está en lo eterno. Y Jesucristo, por medio de su sangre, nos dio este pacto eterno. Y luego en Romanos capítulo 10, versículo 4, dice aquí en este versículo vimos que el nuevo pacto es eterno pero en Romanos 10.4 dice de hecho Cristo es el fin de la ley dijimos que la ley que era el pacto de muerte porque la, porque la letra mataba porque la ley únicamente nos llevaba a darnos cuenta que estábamos condenados porque no podíamos cumplir pero Cristo ahora dice de hecho Cristo es el fin de la ley para que todo el que cree reciba justicia era imposible que nosotros al estar parados frente a la ley pudiéramos, pudiera un juez dictaminar que somos justos decía la ley por todos lados que éramos culpables ¿culpables de qué? de pecado de fallar, de errar al blanco. Pero ahora, al ser Cristo, el fin de la ley, para que todo el que cree reciba la justicia. Ahora, no, no nos vayamos, no nos equivoquemos al decir, ah, entonces la ley ya no importa. Claro que la ley hay que cumplirla. La ley sigue estando ahí y la ley sigue siendo vigente. Y tiene que ser la ley por la cual nosotros vivimos gobernados gobernados por Dios, pero sabiendo que el nuevo pacto de vida, ahora por medio de la sangre de Jesucristo, tenemos un pacto eterno, un pacto nuevo, que en esto justamente consiste la transformación de, la, de cómo Dios ahora se relaciona con la humanidad. Y ahí nos muestra justamente Dios cómo es que que transformó esos pactos. Pero cuando llegamos al versículo 18, que fue con el que iniciamos la, la, la lectura, ahora cambia el sentido y, y cambia de hablar de los pactos para ahora hablar de nosotros, los que estamos bajo el pacto. Y cómo somos transformados por medio de Aquel que nos salvó. 2 Corintios 3, 18 vamos a leerlo nuevamente por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como el Espíritu del Señor esta, esta versión que les acabo de leer es la versión eh, Reina Valera pero les voy a leer un par de versiones más porque nos ayuda muchísimo a entender en qué consiste esta transformación y cómo es que se da esta transformación. Le voy a leer ahora la nueva versión internacional. Así todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor. Somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor que es el Espíritu. Nos muestra mucho más claro esta versión que esa transformación que es en nuestro ser, es en nuestro interior, es obra del Espíritu de Dios y no es obra de nuestras buenas intenciones es, es la, la obra de Dios mismo es porque en realidad quien tiene el poder para poder transformar lo que sea es Dios en, en, en nuestras propias fuerzas es imposible querer y, bueno, lo y muchas veces intentamos cambiar cosas en nuestra vida, pero muchas veces, ¿cuántas veces usted ha, ha intentado dejar un hábito cambiar algo en su vida y, y, y constantemente nos damos cuenta que que, que no podemos Se necesita muchísima disciplina Pero mucha, mucha disciplina Mucho esfuerzo, mucho dolor Y cuando lo estamos logrando Después, pum, volvemos a caer Porque eso es en nuestras fuerzas Dice este versículo Que Somos transformados Por la acción del Señor Que es el Espíritu Ahora, les voy a leer otra versión Que es la nueva traducción viviente Dice, así que todos nosotros a quienes nos ha sido quitado el velo podemos ver y reflejar la gloria del Señor el Señor quien es el Espíritu nos hace más y más parecidos a Él vea cómo la transformación que espera Dios en nosotros es que cada vez nos estemos pareciendo más y más a Él pero luego dice más adelante, dice El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él A medida que Y esta, esta frase, a medida que Tiene el sentido de que es algo continuo Que va avanzando, que va avanzando poco a poco Dice, a medida que somos transformados Es decir, no hay una transformación a, Total e inmediata en nuestra vida como cristianos A esto se le llama el proceso de santificación O sea, es un proceso Poco a poco vamos avanzando Poco a poco debemos de ir creciendo Poco a poco debemos de ir conociendo cada vez más y más a Dios Y conforme lo vamos conociendo Vamos entendiendo sus propósitos Vamos entendiendo sus razones lo que tiene para nosotros y es que entonces viene esa transformación que dice gloriosa a su imagen y aquí es en donde nos vamos a concentrar muchísimo más a partir de, de, de ahora en la transformación de nuestro corazón en identificar en qué momento en qué etapa de nuestra transformación nos encontramos como el, el, el video de la, de la, de la mariposa que, que, que vio que es un proceso que va avanzando que va avanzando hasta que finalmente está yo diría que a nosotros la, nos salen las alas el día que estemos en su presencia la mariposa fue terminada fue completa tuvo sus alas maravillosas que representaría para nosotros la etapa en la que estamos completos en Cristo en su presencia porque mientras que estemos en esta tierra vamos a permanecer en un proceso avanzando entonces la transformación de un pacto de la letra que mata hacia un pacto de espíritu que da vida, la ley que causaba muerte era gloriosa en su momento pero así como el resplandor de la cara de Moisés se extinguía, poco a poco este ministerio de la ley también se extinguiría poco a poco una transformación de la condenación hacia la justicia, una transformación que viene, que tiene una mayor gloria que la primera, y una transformación que impacta, que impacta directamente el corazón del hombre. Yo estoy convencido que el cristianismo es solo para, para aquellos que estén dispuestos a ser transformados por el poder de Dios solo aquellos que estén dispuestos a entregar toda su vida a Dios para que Él la transforme es el que el que genuinamente es un cristiano si ¿Sí? en el proceso podemos fallar equivocarnos, caernos volvernos a levantar, pero siempre con, 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 con ese deseo con esa disposición de que Dios nos transforme porque en esa disposición es que reconocemos cuando, cuando caemos. Es que reconocemos cuando, cuando fallamos. Pero hay muchas personas que rechazan el cristianismo. Hay muchas personas que rechazan a Cristo. Y, y esto es porque el cristianismo, aunque está a disposición de todos, pues no es para todos. Porque no es para quienes lo rechazan. A la mayoría de las personas no les interesa cambiar su forma de vida. Están satisfechas así como son. Aunque esto represente la perdición para ellos mismos. Aunque esto represente inclusive peligro para ellos mismos. No están dispuestos a cambiar. No quieren cambiar. El cristianismo es solo para aquellas personas que están decididos, decididos, a dejar que Dios los transforme desde su interior como la oruga porque en realidad la transformación del cristiano empieza desde adentro desde el corazón mismo y al final se refleja en el exterior el mundo no quiere cambiar y eso realmente pues no, no no me extraña, ¿no? Pues quien no quien no tiene a Dios, quien no conoce a Dios, pues no quiere cambiar, quiere mantenerse. El problema está en que hay cristianos que tampoco quieren cambiar. Y eso sí es un problema, para quién? Para el cristiano. Porque entonces no estamos apegándonos al pacto del espíritu que da vida. Porque es una demanda de parte de Dios el que seamos transformados. Ese pacto nos transforma y si hay un cristiano que no quiere cambiar entonces tiene un problema no es cristiano tiene un problema no está bajo el pacto del Espíritu que da vida lo acabamos de leer en 2 Corintios porque esa transformación que es a medida a medida, conforme de gloria en gloria Dios nos va transformando algunos cristianos cuando se dan cuenta que el mundo no le interesa cambiar pero, pero son conscientes de que el mundo necesita a Cristo y entonces estos cristianos para compartirles a ellos les suaviza el mensaje diciéndoles ven a Cristo Él te acepta como eres sí, sí ha escuchado esto? Ven a Cristo Él te acepta como eres Bueno esto es una verdad a medias Esto es una verdad a medias La verdad completa es que Cristo nos recibe Tal y como somos Tal y como estamos No importa el nivel de pecado Que hubiera en nuestra vida Cualquiera que este sea Cristo tiene siempre Sus brazos abiertos para recibirnos esto es verdad pero debemos de estar conscientes que lo primero que Dios tiene en mente cuando nos recibe es transformarnos es cambiarnos entonces si sí, nos acepta como somos no nos rechaza nos acepta como somos, pero tenemos que estar conscientes que lo primero que va a pasar, que lo que Dios tiene en mente para recibirnos es transformarnos, es cambiarnos. Si fuera verdad que Cristo nos acepta tal y como somos, entonces, ¿dónde dejamos todos los versículos de la Biblia que hablan sobre la necesidad del arrepentimiento y de la transformación? ¿Dónde? Lo primero que anunció Jesús cuando empezó su ministerio ¿cuáles fueron sus palabras? arrepentidos después Juan el Bautista ¿qué predicó? arrepentidos después cuando Pedro predicó en su primer discurso a la multitud ¿qué les predicó? Arrepentíos, cambio, transformación de hecho algunas de las condiciones para recibir la vida de Dios en nuestra vida es uno reconocer y aceptar nuestra condición de perdición esa es una condicionante reconocer y aceptar que necesitamos un salvador reconocer y aceptar que Jesús es ese salvador y reconocer y aceptar que él lo primero que va a querer hacer en nuestra vida será transformarnos será cambiarnos Dios sabe que la condición en la que nos encontramos es una condición de perdición no hay forma que en esta condición en la que nos encontramos sin Cristo alcancemos la salvación. Y por eso suplió, por eso nos dio este nuevo pacto que leíamos hace un momento. Por eso transformó la forma en cómo se relacionaba con la humanidad. De la ley a la gracia. De la ley que mata al pacto que da vida muchos creen que ser un cristiano se limita a aceptar a Jesús como el salvador y sí, aceptar a Jesús a Cristo como nuestro salvador, es el principio de nuestra nueva vida ahí inicia el verdadero mensaje del evangelio es el de la transformación el de la metamorfosis que leíamos la, esta, esta palabra, esto implica abandonar nuestro antiguo estilo de vida nuestra antigua conducta, lo que antes hacíamos, ya no hacerlo más. Y dejarnos moldear mediante el proceso de intimidad con Dios. Y esto es algo maravilloso, que el proceso de transformación en nuestra vida siempre será en nuestra relación de intimidad con Dios. Si algunos se preguntan ¿Por qué no he cambiado? ¿Por qué sigo? sí amo a Dios Si sí, eh, eh, me, me gusta seguir a, a Cristo Tengo años viniendo pero, pero no he podido dejar Tal o cual actitud que hay en mi vida O tal o cual pecado que hay en mi vida ¿Por qué? Quizá lo que podrías preguntarte es ¿Cómo está tu intimidad con Dios? Quizá deberíamos de preguntarnos Bueno, si no puedo cambiar si no hay transformación en mi vida Si no hay un cambio en mi vida ¿Por qué? O sea, Es válido preguntarnos Y entonces tendríamos que preguntarnos La siguiente pregunta sería ¿Cómo está mi intimidad con Dios? Porque es ahí en la intimidad con Dios Es en el conocimiento de Dios En el conocimiento de su palabra En el conocimiento de su voluntad Es que entonces empieza la metamorfosis en nuestro corazón empieza a cambiar, empieza a cambiar no porque nos por el simple hecho del conocimiento sino porque al estar en intimidad con Dios, nos pasa lo que le pasó a Moisés cuando subió al monte tuvo que ponerse un, un velo porque su rostro resplandecía bueno, como leíamos ahora nosotros no tenemos que estar con un velo podemos estar, sa salir con nuestro rostro descubierto y entonces como en un espejo dice frente a Dios en ese sentido hace que el sentido que nosotros somos el espejo y que Dios frente a nosotros se refleja su rostro en nosotros es decir que el mundo pueda ver a Cristo en nosotros y esto es lo que lo hace realmente glorioso la transformación del ser humano en Cristo entonces debemos dejarnos moldear mediante el proceso de intimidad con Dios y eso es lo único que podemos hacer dejarnos en nuestras fuerzas será imposible tenemos que dejar que fluya es un proceso de transformación interno en este proceso Jesús nos hará cambiar no seremos nosotros mismos quienes cambiaremos en nuestras propias fuerzas será imposible leamos un par de versículos que refuerzan este mensaje de transformación segunda de Corintios, capítulo 5 un poco más adelante veamos cómo Pablo sigue hablando de esta metamorfosis de esta transformación en la, en el misma, en la misma carta, segunda de Corintios pero ahora en el capítulo 5 en el versículo 17 dice, por lo tanto si alguno está en Cristo es una nueva creación lo viejo ha pasado ha llegado ya lo nuevo si alguno está en Cristo levanten su mano ¿cuántos están en Cristo? aquí estamos todos en Cristo y todos en un proceso de transformación no que seamos perfectos sino que somos dóciles disponibles dispuestos para que Dios haga su obra Pablo el apóstol Pablo les vuelve a decir si alguno está en Cristo de algo tienes que estar seguro eres una nueva criatura naciste de nuevo Dios te hizo nuevo el corazón, por supuesto, lo dice lo viejo ha pasado ha llegado ya lo nuevo ese es un mensaje también para nosotros para decir, oye, tenemos que dejarlo viejo Dios no va a llegar a quitárnoslo tenemos que ir arrojándolo tenemos que ir tirando todo aquello que nos estorba en la relación con Dios ahora vayamos a Efesios capítulo 4 igual el apóstol Pablo ahora escribiéndole a, a, a los cristianos en Éfeso, en el versículo 22, les dice, con respecto a la vida que antes llevaban, ojo, lo que antes eran, como antes vivían, reconoce que antes éramos un desastre. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza. Entonces, ¿quién se lo tiene que quitar? nosotros nosotros nos quitamos lo viejo nosotros desechamos lo viejo nosotros ya no seguimos lo viejo la cual está corrompida por los deseos engañosos ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad y ahí está nuevamente el mensaje de Pablo hacia la transformación. Hace rato yo les comentaba no hay forma, fíjense, de que no cambiemos en el sentido de que si nosotros nos ponemos en manos de Dios seremos cambiados, seremos transformados. Cuando yo me convertí a Cristo algunos amigos míos No creían Que yo me hubiera convertido No lo creían Le decían A la que era mi novia, que hoy es mi esposa Porque ella, ella era, se había convertido Primero y ella me había llevado A, a, a la iglesia Y habíamos terminado antes Pero en, en esa intención De regresar yo con ella Ella, me, ella dijo, no, yo no voy a andar con uno Que no sea cristiano puso sus reglas. Entonces, todo el mundo creía que yo me había hecho cristiano pues para cumplirle lo que quería. Y todos los amigos que teníamos en común le decían, no le creas, no, no puede ser que él se haya convertido. O sea, imagínense, me conocían. Están hablando de personas, amigos, que me conocían y que la conocían también a ella y que sabían de su conversión real, pero ahora yo me estaba acercando a Cristo y ellos pensaban que era por cumplirle lo que ella quería de que solamente podía andar con un cristiano se te está engañando no puede ser hermano, no importa el nivel de pecados que haya habido en nuestra vida o que haya en nuestra vida para Dios no es imposible puede transformar al más vil pecador en un siervo suyo vamos a ver tres ejemplos de transformaciones en la Biblia transformaciones extremas en primer lugar vamos a ver un, un rey pagano tirano enemigo del pueblo de Dios transformado por el poder de Dios Nabucodonosor ¿le suena? Nabucodonosor era un rey que adoraba los dioses que se le pusieron enfrente y hacía que le adoraran a él. Imagínese, se, cre, se, se ponía como Dios. Dios, por supuesto, que desecha ese tipo de, de, de personas. Y, 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 y Nabucodonosor, en su, en su egoísmo, en su egocentrismo, pues hacía que ofendía a, a Dios muchísimo. Esto está registrado en el libro de Daniel. Y nos narra cómo Nabucodonosor, mientras presumía sobre sus logros, perdió su cordura y vivió alejado de los hombres. Se volvió loco. Vivió como una bestia en su, en su locura, en su egocentrismo, en su. Eh, eh, se volvió loco de, de, de poder, se volvió loco de todo lo que podía hacer. Y Dios lo humilló. Se trastornó su mente completamente. Un rey sanguinario, cruel, arrogante, presumido, altivo, egoísta y súmele, súmele lo que quiera. Cualquiera podría asegurar que no tendría remedio, que sería desechado completamente. Pero mire, después de ser humillado, reconoció a Dios. Reconoció a Dios y llegó a un punto eh, eh, en que. Eh, eh, Leámoslo en Daniel capítulo 4 En el versículo 34 Pasado ese tiempo Lo está testificando él Nabucodonosor Después de haber salido de su locura Pasado ese tiempo yo Nabucodonosor Elevé los ojos al cielo Y recobré el juicio entonces alabé al altísimo honré y glorifique al que vive para siempre su dominio es eterno su reino permanece para siempre vea a este rey pagano ahora glorificando a Dios versículo 35 ninguno de los pueblos de la tierra merece ser tomado en cuenta Dios hace lo que quiere con los poderes celestiales y con los pueblos de la tierra no hay quien se oponga a su poder ni quien le pida cuentas de sus actos Vea, él era un rey que pensaba que tenía todo el poder y ahora dice no, no, no John, él es el que tiene todo, todo el poder recobré el juicio dice en el 36 y al momento me fueron devueltos la honra el esplendor, la gloria de mi reino, mis consejeros y cortesanos vinieron a buscarme y me fue devuelto el trono llegué a ser más poderoso que antes por eso yo Nabucodonosor alabo exalto y glorifico al Rey del Cielo porque siempre procede con rectitud y justicia y es capaz de humillar a los soberbios de los cuales él era el primero con todo conocimiento de causa Nabucodonosor estaba un hombre poderoso egoísta el egocentrismo es el el ídolo número uno del mundo hoy el ser ególatra el ser egoísta todo mundo solo piensa en él primero en él después en él y nada más que en él y si él y si, y si yo tengo todo resuelto no me importan los demás eso es el egoísmo por todos lados en el mundo, abunda, bueno, no están perdidos. Si se arrepiente el egoísta, si se arrepiente aquel que se tiene él como el supremo Dios, Dios transforma su corazón. Pensemos, ¿habrá algo de egoísmo en nuestro corazón?, piense, evaluémonos, ¿habrá algo de egoísmo en nuestra vida? ¿pensamos primero en nosotros que en los demás? es solamente para evaluar si estamos en una condición como esta este fue un hombre poderoso el segundo ejemplo justamente es del apóstol que escribió la carta que estábamos leyendo Pablo, el apóstol Pablo antes, todos sabemos que antes de que Pablo le llamáramos Pablo se llamaba Saulo ¿cuál era la condición de Saulo? bueno él también tenía cierto eh, eh, egocentrismo pero no por el poder que tenía como Nabucodonosor sino él tenía un problema que también hay mucho en nuestra sociedad él era religioso muy religioso estaba tan seguro de su religión pero tan, tan seguro que quería exterminar el cristianismo quería acabar con él estaba seguro que conocía a Dios tan seguro estaba que pensaba que todo lo que él hacía para atacar a los cristianos era sirviendo a Dios o sea, era agradando a Dios Eso estaba seguro él su seguridad la basaba en que era un judío, bueno, no era judío, perdón, él, él era, era descendiente de Israel, de la tribu de Benjamín, creo, en que era un fariseo, en que era educado con los mejores rabinos. O sea, él tenía credenciales de conocimiento religioso como ninguno y eso le daba seguridad. Hermanos, la religión no nos debe dar ninguna seguridad, ninguna la religión solamente nos da esto, falsa seguridad. En lo que Saulo pensaba de sí mismo, se hacía un arrogante que confiaba en su propia justicia. Tenía un celo que no provenía de Dios. Persiguió a la iglesia. Se acercó con las autoridades religiosas de aquel entonces para pedirles cartas que le, apro que le aprobaban, que metiera presos a los cristianos. Hechos capítulo 9, en el versículo 1. Mientras tanto, Saulo respiraba aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. Se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para la sinagoga de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecían al camino, fueran hombres o fueran mujeres. Vea. La, el coraje que tenía este, este, este hombre Saulo y se encontró cara a cara bueno no lo vio cara a cara porque quedó ciego pero se encontró con Jesús Jesús le salió al encuentro en el camino justo cuando iba pero hermanos para que nuestro corazón sea realmente transformado es necesario tener un encuentro con Jesús tal y como Saulo lo, lo tenía en ese momento iba con toda la intención de meter a la cárcel a hombres y a mujeres, a quien fuera porque él creía que agradaba a Dios pero su orgullo religioso lo tenía cegado pero Dios lo había visto y Dios lo había elegido y Dios lo tenía listo en su corazón para tomarlo versículo 13, vámonos hasta el 13 porque en cuanto lo, lo, Jesús lo, lo topó y le dio instrucciones que siguiera hacia la casa de, de, de un hombre en donde iba a estar ciego también Dios le da instrucciones a otro hombre, a Ananías que vaya a orar por él y vea la reacción de Ananías entonces Ananías respondió Señor he oído hablar mucho de este hombre y de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén era malo había hecho mucho mal y ahora lo tenemos aquí autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse presos a todos los que invoquen tu nombre Y vea lo que le dice el Señor a Ananías en el versículo 15 ve insistió el Señor porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre vea cómo Dios aún en la condición de maldad de este hombre ya lo había elegido y sabe por qué porque en el corazón de Jesús no se queda la imagen de cómo éramos Sino tiene la imagen de en qué nos va a transformar A dónde nos va a llevar en nuestro carácter Él ya tiene un propósito en su, en, su, en su corazón para nuestra vida Y Él no está pensando en lo malo que somos En la condición de maldad que hay en nuestro corazón Él tiene una visión hacia adelante de en qué nos puede transformar ve lo maravilloso de esto que aún así lo eligió porque dijo este hombre con ese coraje que tiene, con esa garra que tiene, en mis manos será un instrumento nosotros podemos ser instrumentos de Dios hermanos Dios puede transformar aquello que parece que es imposible aquello que parece que no podemos dejar, que no podemos cambiar en nuestra vida, Él lo cambia lo hizo con el arrogante rey todopoderoso según él lo hizo con este religioso equivocado hombre que era Saulo y vimos que, vemos que es el apóstol que más cartas escribió se cumplió lo que dijo el Señor aquí cuando dijo ve, insistió el Señor porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel se cumplió todas las cartas que escribió el apóstol Pablo para los cristianos en las diferentes iglesias están en todo el mundo lo leen todas las personas los reyes instrumento de Dios Dios puede hacer de nosotros un instrumento nadie es tan pecador como para no ser alcanzado por Dios Saulo fue convertido Dios tenía un plan para él y tiene un plan para usted y tiene un plan para mí. Pablo fue el que dijo ahora, ya una vez convertido, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dijo ya. Ese soy yo ahora. Ya no soy el que ando buscando a, a los cristianos para meterlos presos, sino que ahora Cristo es mi vida. Cristo es todo para mí. Está en Filipenses capítulo uno. y finalmente el último ejemplo que les voy a dar hoy vimos un ejemplo de un rey poderoso de un religioso tenemos ahora el ejemplo de Pedro todo lo contrario él era un pescador con una debilidad de carácter en su vida una, una, una debilidad que lo reflejaba en todo lo que hacía en cada que hablaba antes de estar transformado el Señor lo reprendía cada que, que, que el Señor tenía que reprenderlo porque era de un ímpetu de un carácter Dios ve en nosotros las personas en las que nos podemos convertir lo vio en Pedro también sabía en qué se podría convertir Pedro si Dios hubiera visto las debilidades de Pedro lo hubiera desechado inmediatamente a nosotros nos hubiera desechado también Jesús era consciente que debía trabajar mucho en el carácter de Pedro como también va a trabajar mucho en algunos de nosotros Pedro siendo débil, tímido, inseguro fue lleno de fuerza y de poder cuando el Espíritu Santo tomó autoridad en su vida fue hasta entonces fue hasta entonces que, que, que el poder del Espíritu Santo se manifestó en Pedro, por ejemplo el Señor lo, 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 antes lo reprendió muchas veces como cuando cortó la oreja de aquel eh, guardia que vino a, a, a tomar a, a Jesús dijo guarda esa espada como cuando se durmió en el Getsemaní que le dijo no puedes velar conmigo una hora Pedro como cuando se opuso a que Jesús le lavara los pies y así infinidad de ocasiones en las cuales el Señor tenía que reprenderlo su fe era tan débil que casi se hundió aquella ocasión que dijo déjame ir caminando sobre las olas hacia ti pero sí aquella fe débil porque el Señor le dijo pero ¿por qué tan poca fe? ven, camina después su era tan grande que generalmente él hacía milagros en el nombre de Jesús ¿ve cómo fue transformado? de una fe débil que casi se lo ahoga a una fe fuerte por medio del Espíritu Santo haciendo milagros en el nombre de Jesús cuando Jesús fue crucificado Pedro lo negó tres veces porque tenía miedo a las consecuencias, fíjese Miedo a las consecuencias Después Cuando el Señor resucitó Ascendió al cielo y vino El Espíritu Santo que prometió El Señor, Jesús dio un Pedro dio un discurso Que se convirtieron más de Tres mil personas En un discurso ¿Cómo es posible Esa transformación de aquel Que lo negó tres veces porque Tenía miedo al que dirán a las consecuencias ahora estar frente a una multitud predicar a Jesús no avergonzarse, avergonzarse y que además le prohibían que hablara y la gente se convertía ¿cómo es eso posible? solamente la transformación por medio del Espíritu Santo casi parece que estamos hablando de personas diferentes ¿verdad? pero es el mismo Pedro, es el mismo Pablo y fue el mismo Nabucodonosor en circunstancias distintas concluyamos seguramente la mayoría de los que estamos aquí hemos dado los primeros pasos ya para seguir a Jesús lo hemos aceptado lo hemos recibido como nuestro Señor como nuestro Salvador y lo queremos seguir y nos encontramos en este proceso, en esta metamorfosis, en esta transformación. Lo que sigue, lo que deberíamos de estar haciendo ahora, aquello en lo cual debería estar concentrada nuestra atención para asegurar esta metamorfosis, es en primer lugar evaluar cómo está nuestra intimidad con Dios ya dimos el primer paso reconocemos nuestra necesidad de un salvador reconocemos que Jesús es ese salvador que necesitamos ahí está lo aceptamos ¿qué sigue? ¿qué sigue hacia adelante? bueno, ver cómo está mi relación con Dios en la oración en la lectura en la búsqueda de su voluntad en la toma de decisiones considerando los propósitos de Dios eso es algo que los cristianos debemos de tener súper claro ese es el camino que debemos de, 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 de estar transitando lo primero que como cristianos debemos cuidar es nuestra relación con Dios, es nuestra intimidad con Dios ¿hacia dónde la llevamos? ¿en dónde estamos? porque ese es el primer síntoma de que no estamos avanzando en nuestra transformación que no queremos orar no nos gusta leer la palabra venimos a la reunión como una tradición como una Sí, una, pues todos van, pues vamos ¿por qué vas a la iglesia? porque es domingo bueno en este caso porque es sábado porque hay reunión después de cuidar nuestra relación con Dios, en segundo lugar lo que hay que cuidar y lo que hay que observar cómo avanza nuestra transformación es los que estamos casados en nuestra relación con nuestra esposa ¿cuántos casados hay acá? muchas esposas están esperando ver una transformación en sus esposos Sí. no hay nada que las haga sentir más seguras el saber que su esposo ama a Cristo lo quiere seguir lo quiere obedecer y quiere sujetar a su familia en el nombre de Jesús en el nombre de Cristo y nosotros como varones o por supuesto lo, la, las mujeres lo que les corresponde pero hablando yo como, como varón mi relación con mi esposa marca mucho el nivel de transformación que hay en mi vida el nivel de lo que Cristo ha cambiado en mí ¿qué valor tiene mi esposa para mí? ¿te has puesto a, a, a pensar varón? ¿qué valor le das a tu esposa? si pudieras darle un valor o si pudieras ponerles valores a tus, a tus prioridades ¿qué valor tiene mi esposa para mí? ¿qué parte de mi carácter se interpone en mi relación con mi esposa? yo me he dado cuenta que conforme he ido creciendo en edad no soy muy viejo pero, pero más que algunos de ustedes no sé si usted se ha dado cuenta los que puedan, te tengan yo tengo 30 años de casado pero los que tengan más de 20 que conforme nos vamos haciendo mayores por no decir viejos cada vez discutimos más o cada vez discutimos por cosas más insignificantes ahora eso, bueno no, yo nunca discuto no, no, a, a lo mejor no, no discutir en el sentido de pelear pero qué tan en el sentido de no estar de acuerdo de dar la contra de opinar en sentido contrario y, y eso genera fricción y eso pasa cada vez más y más porque no nos detenemos a observar eso varones que tienen, los que todavía no llegan a, a, este, a, a esta edad de, de matrimonio Va a llegar un momento. Es necesario estar conscientes, estar escuchándonos, escuchándonos, escuchándome lo que yo digo, escuchar lo que ella dice. ¿Por qué? Hay veces que yo digo que es rojo y ella dice que es verde. O ella dice verde. No, es, es verde clarito. ¿Sí, sí, ¿Sí me explico? O sea, esas cosas que pueden ser insignificantes pueden agravarse tanto como para llegar a una ruptura las últimas semanas hemos estado mi esposa y yo ministrando a una pareja que amamos muchísimo principalmente a ella porque después de 28 años casi se separaron duele tanto a los que estamos cerca de ellos que los queremos a ellos entonces no me puedo ni imaginar el dolor que tienen ellos solamente me lo platica ella cuando, cuando los, la estamos ministrando y todo empezaba por discusiones pequeñas y un momento a otro no se dieron cuenta cuando llegaron a que sabes que creo que ya no debemos de estar juntos, porque somos tan diferentes hoy después de 28 años te diste cuenta que somos diferentes claro que somos diferentes por supuesto que somos diferentes pero nuestra llegada a Cristo es justamente para ser transformados a un corazón como el de Él para comprendernos, para entendernos, para tener nuestra relación como la intimidad que tengo con Cristo, la intimidad que tengo con mi, con mi esposa. Observando yo todas esas cosas, me, me, automáticamente me hago un autoanálisis y es por eso que estoy comentando esto y digo, a ver, ¿qué hay de mi carácter que se interpone en mi relación con Dios? Y, y, y empecé a tomar algunas medidas a partir de que preparé esto créame, yo siempre digo que el primero al que me predico es a mí Digo, no me puedo permitir estar en una situación donde estoy solo con mi esposa ya sea en una habitación en la cocina o en algún restaurante en que haya algo que se interponga en que yo le ponga atención por ejemplo el celular el celular es, se interpone constantemente, lo primero cuando llegamos al restaurante y nos sentamos, el celular. En la cocina, el celular. Nos vamos a la recámara, el celular. Y dejamos de vernos a los ojos, dejarnos de, de escucharnos. Dejamos de, de, de escuchar lo que dice, cómo lo dice, qué le duele, por qué todo lo que ella habla o se, o se muestra, comunica algo. Y estoy totalmente perdido O estamos totalmente perdidos Le aseguro que no soy el único Le aseguro que no soy el único ¿Cómo la trato? ¿Cómo le hablo? ¿Le hablo suave? ¿Le hablo áspero? No me he dado cuenta De muchas veces que la he lastimado Con un Deje usted una grosería o sea, Eso ya no está en mi boca hace mucho Pero ¿Qué tal el tono? ¿Qué tal el volumen? ¿Qué tal la intención? Todo eso comunica y todo eso lastima. Eso tiene que ser transformado por medio del Espíritu de Dios, que es ese nuevo pacto, el cual nos lleva a vida, una vida en Cristo. Hablo de, la, de mi esposa porque es mi más cercana, pero los que no están casados, sus padres, su madre. ¿Cómo es esta relación? Que si no tienes un esposo o una esposa, con alguien vives en una relación íntima, me refiero de, de, de cercanía, como la de un esposo con su esposa. Todo comunica. Y entra aquí finalmente nuestra interacción con todos los demás. ¿Cómo es mi carácter? ¿Cómo está todo, todo esto? Si después de analizar me encuentro que no hay nada que deba cambiar en mi vida, entonces tengo un problema estoy satisfecho como estoy si después de, todo, de analizar todo esto que les acabo de decir determino, no, pues no hay nada que tenga que cambiar entonces tenemos un problema significa que estoy satisfecho conmigo mismo y que con mi relación con Dios también estoy satisfecho tal cual como estoy ¿qué necesito cambiar Señor? ¿qué necesito entregarte mejor dicho, Señor para que tú lo transformes? con esta pregunta quisiera ¿qué necesito Señor? si nosotros le entregamos esa debilidad ese pecado, esa falla en nuestro carácter Dios promete Darnos un nuevo corazón. Promete transformarlo. Promete cambiarlo. Cierre sus ojos y oremos. Guarde sus cosas y piense en esto que el Señor nos acaba de hablar. Señor, ¿dónde quieres? ¿Cómo quieres? que yo sea transformado tengo una ceguera no alcanzo a ver me estoy engañando a mí mismo pensando que no tengo nada que cambiar pero yo sé que tengo mucho que cambiar porque todavía hay mucho que tú quieres cambiar en mí ayúdame Señor muéstrame Padre abre mis ojos, abre mi entendimiento Señor yo estoy dispuesto Padre a entregártelo yo estoy dispuesto Señor a ceder todo a ti porque reconozco Padre que es imposible que en mis propias manos en mis propias fuerzas yo pueda cambiar en ti confío Señor gracias Padre seas excelente